0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное актуальное. Прямо сейчас прям в прямом эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Генсек НАТО сегодня отрапортовал, что подготовка и вооружение более 9 бригад боевиков ВСУ уже завершены. Этот персонаж также сообщил, что Украина получила от Альянса 98% обещанной военной помощи. Более полутора 1500 бронемашин, 230 танков, а также огромные объемы боезапаса. Страны Альянса уже поставили более
1: 98% обещанных Украине боевых машин. Это около 1550 бронемашин, 230 танков, современных средств ПВО и современной артиллерии. Огромный объем боеприпасов. Обеспечили подготовку и вооружение свыше 9 бронетанковых бригад.
2: Открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление вооруженных сил Украины было успешным. Представляете? Даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием. Не просто тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию. Также коллективный Запад устами всех своих представителей открыто требует чтобы Россия понесла максимально возможный ущерб. Тем самым в очередной раз громко подтверждая свое прямое участие в конфликте.
0: Сегодня же в телеграм-каналах была распространена информация о серьезных кадровых перестановках в Министерстве обороны России. Как утверждает военкор ГТРК Александр Сладков, замминистра обороны России Михаил Мизинцев снят с должности. Сладков также отмечает, что по его данным есть и другие отставки, а также еще одна цитата внутри силового блока идет Несвоевременное обострение борьбы. Конец цитаты. Давайте обсуждать эти вопросы, связанные и с заявлением генсека НАТО и с теми кадровыми, якобы перестановками, о которых говорит господин Сладков. Александр Казаков ко мне присоединяется. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Ну вот на ваш взгляд, кроме того, что констатация идет, да, вот мы услышали Столтенберга, который говорит, 9 бригад подготовили, полторы тысячи бронемашин передали, 230 танков у ВСУ, огромный объем боезапасов. Все, мы готовы ринуться, точнее, они готовы ринуться на русскую армию. Выходит Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, говорит, ну вот Все, вы теперь видите весь расклад. Никто ничего не скрывает. И ВСУ, Зеленский, его режим, это просто, как бы это помягче сказать, сила, которую используют. На ваш взгляд, как далеко готов Столтенберг и его приспешники, как на Украине, так и за ее пределами в Альянсе, как далеко они готовы зайти?
1: Хороший вопрос. Учитывая, как далеко они уже зашли, Ну, вообще, на самом деле, знаете, я бы не согласился с оценкой Марии Захаровой, хотя понимаю, что она сказала то, что должна была сказать. Я вообще считаю, что это наша нынешняя война с объединенным Западом. Это, пожалуй, самая честная война лет за 150. Потому что на этой войне англосаксы не притворяются нашими союзниками и не готовятся ударить нам в спину. Они стоят у нас в прицеле. Ну, уже хорошо. По крайней мере, сами себя меньше будем обманывать. И то, что они открыто говорят, что ну, фактически они вооружают теперь уже на 100% украинскую прокси-армию. По большому счету, Украина, бывшая Украина стала наемником Объединенного Запада. Они наняли эту страну, эту армию, потому что они же платят и зарплаты, включая чиновников, и пенсии. То есть ну, полностью взяли на кошки. Это наемная страна, вот так и надо к ней относиться, бывшая к тому. Что касается как, «как далеко», здесь самый главный вопрос, вопрос такой, ну, судьбоносный. Готовы ли НАТО воевать с нами? Ну и, кстати, эхом надо задавать вопрос, готовы ли мы воевать с НАТО. До сегодняшнего дня ответ, все ответственные люди, я имею в виду не политиков, они люди безответственные, особенно на Западе, я имею в виду серьезных аналитиков, все говорили, нет, НАТО не готово, НАТО не хочет воевать с Россией. То есть не хочет и не готово, скажем так. И по, с точки зрения материально-технической, и даже с точки зрения морально-психологической европейцы не готовы воевать вообще. До сегодняшнего дня изменится эта ситуация? Она может измениться. Она может измениться по результатам анонсированного наступления вооруженных сил Украины. И если наступление будет провальным, и а его нельзя будет никаким образом представить хоть вот такую синькую вообще вот победу, то тогда Объединенный Запад и его военный блок НАТО станут перед простым вопросом. Готовы ли они признать свое поражение. А это будет так. Они сами за год приучили весь мир, что э, это Запад воюет с Россией, то это Запад готовится победить и, соответственно, и проиграть тоже готовится за Запад. А вот подождите,
0: а подождите, вот, а при каком раскладе, на ваш взгляд, я же с вашей помощью сейчас моделирую ситуацию, при каком раскладе каждый из сторон может объявить о своей победе, на ваш взгляд?
1: Значит, ну смотрите, тут труднее гораздо нам, потому что мы знаем цели и задачи специальной военной операции, но они не не заземлены. То есть никто не говорит нам, наше военно-политическое руководство не говорит нам, но никому не говорит, где мы остановимся. Вот, я так понимаю, в том числе потому, что это решение, которое динамично и учитывает текущую ситуацию и на полях сражений, и в глобальной политике, и в экономике, и во всем. В отличие от нас, наш противник, как оперативный и в Киеве, так и стратегически, свои цели и задачи объявил и заземлил. Это они сказали про границы 1991 года. Соответственно, если, если их наемник, то есть киевский режим, не решает эту задачу, то это означает, что Запад не смог ее решить при помощи наемников. И вот тогда встает вопрос, они своими силами готовы эту, эту задачу решить? А решать? вы не думаете,
0: что им плевать? Ну так, то есть на словах можно говорить в границах 91-го года, на словах можно говорить международное право, более того, в делах. Да, вот сейчас перед нашим с вами общением Конгресс США сообщил, что в общей, общ, в общей сложности помощь Украине составила 111 миллиардов долларов. Mm-hmm. Правда, из них непосредственно Украина получила 77 миллиардов, а вы здесь абсолютно правы, они на содержании находятся. То есть, как отметил в свое время премьер Венгрии, Виктор Орбан, отключите финансирование США и ЕС, и, собственно, да. Украины нет в буквальном да. смысле. Однако, вот давайте э, рассуждать, она есть, ну, некое образование, да, которое поддерживается вот этими э, альянсом, там, э, иными силами, э, которые на слова говорят то, 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 то. Но если опять-таки почитать западную прессу, фейк-ньюс, uh, в том числе, который они распространяют. А я считаю, они лживые СМИ. Uh, как и у нас здесь есть отдельные персонажи. Не без урода и в России. Но, вот смотрите... Отдельно всю неделю идут публикации, что Вашингтон там сдержал ВСУ от нападения на Москву 24 февраля 23 года. Я думаю, вы видели, да, эти все публикации, Конечно. что они их останавливают, что они их сдерживают, что американцы им грозят а та а они, значит, говорят нет. Мы тут сами с усами, типа, будем все решать. При этом все все понимают, игра достаточно дешевая и белыми нитками шита. Поэтому я спрашиваю, Александр, им не пофиг, вот где, собственно, закончится это. В границах 91 года, в границах 2023 года, на мой взгляд, они весьма и весьма циничны, разве нет? Конечно, они циничны, но им
1: не пофиг. И не пофиг им не по военным причинам. Потому что ну, не раз там, Соединенные Штаты показывали, что они готовы проигрывать даже душманом в тапочках и бежать из Афганистана и так далее. Это, с этим не справятся. Тут важно, когда. Главное содержание политики Соединенных Штатов, отчасти и Западной Европы тоже, это выборы. Там больше политики нет. Там от выборов до выборов. И вот выборы у них, мягко говоря, на носу. И теперь смотрите, я скажу вам очень важную вещь, которая ответит на вопрос, не пофиг ли им. Вашингтон сегодня уверен, они об этом пишут откровенно и убедительно пишут, что они управляют так называемым украинским конфликтом. Для них принципиально важно, кто управляет конфликтом. Они уверены, что они. Потому что они контролируют одну из сторон. Финансы, боеприпасы, техника. То есть за счет этого они управляют конфликтом. Если они сегодня, завтра, в течение этого лета, это край, не примут стратегического решения в отношении украинского конфликта, а их только два, либо они уходят, И сваливают это на европейцев. Ну, тогда конец. Вот Либо они остаются здесь, наращивают свои усилия, и тогда этот конфликт неизбежно перехлестывает через выборы 2024 года. И вот здесь получается ловушка. Они о ней знают. Потому что если во время избирательной кампании в США конфликт продолжается, тогда мы управляем не только конфликтом, но и выборами в США. Мы можем нанести в любое время, за две недели до выбора, катастрофический удар на Украине, а мы это можем, и, демок... и демократическую партию с Байденом обнулим. Это их проект, это проект демократов, это проект Байденов, семьи Байденов. Они не могут себе позволить такую роскошь, нам отдать пульт управления. Поэтому они сейчас решают это. А как они решают? Они сами говорят об этом. Они дают недостаточно техники. Пусть там только, что вы что они не дают, дают недостаточно боеприпасов, они мало людей подготовили для настоящей войны, они не дают самолеты, они дают мало ПВО, они всего дают мало. Сами хохлы кричат в Киеве, вы нам даете оружие только для того, чтобы мы не умерли.
0: А мог, при этом их по, по, могут лгать? манипулировать? Нет, врать? нет.
1: Это, они, в этом смысле они не лгут, потому что мы, знаете, ну, как бы все лгут по-разному. Политики лгут одним способом, военные другим. военные не лгут, они дезинформируют. Но когда об этом говорят, например, производители оружия в Европе, в США, Им-то чего? У них как простой корреспондент. Они бизнесмены, они в политику не играют. Но они-то подтверждают данные эти. Когда говорят политики, далекие от этого конфликта, когда Тайвань претензии предъявляет американцам. Вы почему наше оружие Украине отдали? Нам нам не хватает. То есть там есть дефицит. Они независимые в этом смысле. То есть это большая картина, которая это показывает. И в этом смысле сейчас они гонят их в наступление, реально гонят. И это катастрофа для них будет. А второй армии, вот это я я начинал говорить еще 25 февраля прошлого года, второй армии у Украины нет. Это у нас есть несколько армий по штатному расписанию. А у Украины одна армия, она уже практически на 100% обновилась. И все. Их мобилизация слышно, как как совок э -э 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 скребет по дну. Поэтому сейчас наступают решающие дни. И одним из выходов для них, военных, будет не пойти в наступление, изобразить его, имитировать. На пяти-шести направлениях начать боевые действия, фактически не продвигаясь, потому что они продвигаются все время в наши огневые мешки. Они зажгут линию боевого соприкосновения. Она вся будет гореть. Все летает, все стреляет. Итак, ну, для контрнаступления, даже по учебнику, нужно четверо-пятеро суток. Вот пять суток все гремит, а потом они говорят, все, мы, значит, контрнаступили, мы победили, русские завтра, послезавтра убегут. И потом, mm-hmm. и все. И, после, и вот после этого опять мы возвращаемся к вопросу. Объединенный Запад согласится уйти и оставить э, э, киевский режим один на один с нами. Ну, или выкупировать их. Или они пойдут сюда сами. Но они не пойдут. Я не верю в это.
0: Я понял. Спасибо, Александр. Александр Казаков у нас был на прямой связи. И продолжим обсуждение происходящего с еще одним нашим экспертом, компетентным человеком Константин Сивков. К нам присоединяется. Константин, добрый вечер добрый вечер Ну вот столтенберг заявил все готово 98 процентов обещанных поставок со стороны альянса значит предоставлено всу захарова говорит о том что все, все что называется сняли маски и теперь расщехлились и третья новость сладков говорит о кадровых перестановках в минобороны как все происходящее комментируйте
3: Значит, ну, начну с того, что я слышал великолепное выступление Александра Казакова. Вот, и могу некоторые нюансы добавить к тому, что он говорил, э, так сказать, добавить краски. Я полагаю, что э, Западу придется действовать более-менее жестко по одной простой причине. Что для Запада поражение, точнее для западных лиц, поражение, поражение Украины, это не просто поражение в какой-то частном военной конфликте типа Афганистана или Ирака. Это положение, имеющее поражение, которое будет иметь геополитические последствия, поскольку уже к тридцатому году, по прогнозам МВФ, который Глазьев представил, вот, доля э, производства Запада э, в мировом ВВП составит шестнадцать с половиной процентов. А вот доля Китая и Индии, ну и рядом других стран Востока составит его Восточной Азии, составит сорок Понятно совершенно, что Запад решит за всех рычагов останется один только ядерный шантаж. И тот уже бьет на издыхание. То есть, попросту говоря, для Запада это означает конец гегемонии. Конец гегемонии Запада будет означать, что это будет конец образа жизни западных стран. Конец западной цивилизации в том виде, какой мы ее знаем на протяжении нескольких столетий. Это крах. Великой цивилизации, которая была осью истории на протяжении нескольких столетий. Такое бывает, было последний раз полторы тысячи лет назад. Немного, не мало. Так что западные элиты будут готовы идти на очень жесткие меры. А вот народы
0: Запада вряд ли. То есть они готовы будут развязать Третью мировую?
3: Без проблем. Без проблем. И собственно то, что мы сегодня видим, вот это постоянное аккуратное переступление к разным именно этим, демократным Поэтому вот то, что говорил Казаков, полностью прав, но вероятность дополнительного того, что Запад может ввязаться в этот конфликт, uh-huh. она... В чем учитывая то, что Западу нужны какие-то победы и нужны какие-то условия для того, чтобы... Затруднить проблемы со с проблемы Китая, которые являются главными критическими пройтими, то развязывание конфликта против Китая очень вероятно. По одной простой причине, что война вокруг э, Тайваня, а несение поражения Китая может быть может рассматриваться на фоне морской в Тайване. Вот. Имеет там в этом, в этом аспекте. Превосходство безусловно...
0: 17... Константин, подождите, давай, давайте мы вас сейчас перенаберем. Опять качество звука хромает. Константин Севков у нас на прямой связи. Буквально через пару-тройку секунд мы продолжим с ним диалог, потому что очень важно понять его анализ ситуации как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, собственно, Хотел бы, конечно, услышать его комментарии, которые касаются заявлений господина Сладкова о кадровых перестановках в Министерстве обороны России. С чем это связано? И, собственно, как Александр написал у себя в телеграм-канале, внутри силового блока идет не своевременное обострение борьбы. Конец цитаты. Константин, я знаю, что вы у нас на свете. Давайте заканчивайте. Вот мысль по поводу азиатско-тихоокеанского региона и Тайваня.
3: Но Западу, Запада, Запада, uh-huh. Западу, 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 развлекать войну против Китая, нанести ему там поражение в морской войне, где они имеют превосходство, это весьма заманчивый вариант. Тем более, что возможности объединенных японо-американских сил сделать, достичь такого поражения достаточно существенны, без, если не вмешается туда Россия. Вот если туда вмешается Россия, то они окажутся под очень серьезной угрозой, особенно если в дело пойдут цирконы. Что касается Западного театра военных действий, то мы видим, что имеет место постоянное сползание к этому конфликту. Следующей э, шестеркой извините меня, прокси-силой, которая после Украины в эту бойню, будет Польша. Причем поляков уже предупредили, что они пойдут, так сказать, без мандата НАТО. Давайте вы, без мандата НАТО ввязываетесь. Поляки этого очень не хотят, но они на это могут пойти, их подтолкнут американцы пустыми обещаниями. Вот. Поэтому там тоже будет э, расраздаться этот конфликт с большой вероятностью именно на Польшу. С меньшей вероятностью на Румынию через связи с Приднестровьем, Молдовой. Вот примерно такие вот перспективы. Э, что касается нашей страны, то вот в этих условиях, как вы понимаете, наши будут вести предельно осторожную политику. Вот то, что говорил Казаков, он сто процентов прав. Вот он объяснил одну простую, почему получается вот такое затягивание? Нанесем мы решительное и быстрое поражение наши вооруженные силы, решить задачу разгрома ВСУ в течение двух-трехмесячной операции могут элементарно, просто вот в лед. Но этого не делается именно потому, что категорически не хотят открытого прямого вмешательства. Запада в эту войну. Почему? Оттягивают максимально начало таких военных действий. По двум основаниям. Первое основание это военно-техническое. Надо нам успеть максимально быстрыми темпами развернуть военную промышленность и обеспечивающую военную промышленность отрасли на военные рельсы. Раз. Работа в этом направлении идет интенсивно. Вторая задача. Надо окончательно сколотить антизападный наш, ну именно антизападный, антиимпериалистический блок, нашу коалицию. Эта коалиция создалась уже. Это Россия, Китай и Белоруссия, то есть ось континентальная ось Минск, Москва, Пекин, она уже есть. Те разговоры, что Китай там бумагу какую-то написал, полный бред. Вспоминайте период Великой Отечественной войны, там тоже была ось, значит Вашингтон, Лондон, Москва. Вот, против Гитлеров, и где там были какие-нибудь договоры, где там были декларации о создании этой оси, ничего не было. Были просто совместные действия. То же самое сейчас из Китая. Как тогда не было есть американских и английских солдат на нашей территории, так же точно и сейчас нет. И уже сейчас Китай нам помогает не военной продукцией. поставляя нам машины, станки, какие-то комплектующие. Вот. Не снаряды, зачем? Мы все имеем свое. Вот это все, это и есть прямая военная помощь, которая не декларируется, которая осуществляется в рамках обычной торговой деятельности, которая сильно возросла. Покупая наш газ, нефть, та же Индия, продавая ее через свою территорию, в 22 раза объемы закупки нефти увеличились. Это тоже помощь конкретная.
0: Константин, а вот подождите, я всем вашим коллегам и вам я тоже задам этот вопрос. Хорошо, если мы говорим о расширении конфликта, если мы говорим о дальнейшей эскалации, новых элементов эскалации, вовлечения новых стран, вы назвали вот как минимум Польша, да, как минимум. Вы назвали определенные проблемы у Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда может быть спровоцирован конфликт из-за превосходства, по крайней мере, на эту минуту, на этот час со стороны Запада. Но у меня тогда возникает вот уже не первый день и не первую неделю вопрос. А какой прок тогда в ядерном оружии? То есть мы постоянно говорим о том, что речь идет о ядерных державах. Мы постоянно говорим о том, что Россия ядерная сверхдержава. А война, ну вы мне поправьте, да, по классическим законам идет. То есть не применяется вот это сверхоружие ни тактическое, ни странно стратегическое. При этом погибают люди. Я вспоминаю историю, меня тут тоже пытались поправить, что, дескать, американцы во благо это сделали. И японцы до сих пор им благодарны да, за Хиросиму и Нагасаки. То есть они чем объясняют применение ядерного оружия? Тем, что они спасли жизнь. У меня тогда к вам, как человеку, который предметно разбирается в этом вопросе. При каких условиях? Классическое противостояние будет завершено. А при каких условиях мы скажем, слушайте, ради сохранения жизни мы применим ядерное оружие? Ваше мнение.
3: И вопрос ваш, и все остальные высказывания ваши вообще крайне некорректные. Простите меня за выражение. Давайте так. Теперь начнем с этого. Во-первых, если бы не было ядерного оружия, то, простите меня, уже сейчас, ни у американцев, не у нас, вот такого, то уже сейчас, простите, мы имели бы военный конфликт масштаба Великой Отечественной,
4: угу.
3: Войну, масштаб Великой Отечественной, вооруженную борьбу масштаба Великой Отечественной, измеряемую сотнями дивизий. Вот так, до начала. Поэтому ядерное оружие уже сейчас работает на полную катушку. Это раз. Это фактор сдерживания. Теперь, значит, что касается э, вот этого всего, то, что я рассказал. Именно вот такое осторожное вползание в этот конфликт э, Вползание с крайним нежеланием, вынужденное вползание, и обусловлено тем, что есть ядерное оружие. Именно втягивание отдельно Польши, отдельно Румынии, в перспективе возможно, может и не будет, не знаю там. Румыны очень не хотят этого. вот. Значит, ну Польша туда хочет, прибалтов, значит, тянут туда в эту, в эту яму. Попытаются втянуть финнов. Вот это все, это делается именно потому... Именно потому, что есть ядерное оружие, и все это делается так плавно, в затяжном варианте, потому что есть все боятся ядерного оружия. Все боятся ядерного оружия. Тем не менее, оно применено будет. Я в этом твердо убежден. Где и когда? Будет. Я правильно услышал? Будет. Будет. И при сохранении этих тенденций будет с большой вероятностью. Как это будет выглядеть? Во-первых, где оно будет применено? На территории третьих стран, которые не будут задрагивать ни Россию, ни Соединенные Штаты Америки, ни Францию, ни Великобританию, ни Китай. Те страны, которые не касаются ничего, вот они станут театром ядерной войны, ограниченной ядерной войной. Это американская концепция, не наша. Мы, естественно, пойдем в этом же ключе, потому что зачем нам нужно... В чем суть, как это может быть выглядеть? Это может выглядеть таким образом, что в ходе, скажем, военных действий Польша потерпела тяжелое поражение, наши наступают на территорию Польши с целью разгрома, так сказать, польских войск. Вот, никакие реакции, значит, после предупреждений демонстративных ядерных взрывов на какой-то там стороне, значит, никто не реагирует, и в этих условиях, значит, американцы могут нанести удар ядерным оружием. По отдельным нашим объектам на территории Польши, по нашим войскам. Мы тоже будем отвечать с таким же точно осторожностью по американским войскам на территории Наиболее хороший надежный кандидат на, ядерную, на театр ядерной войны это, конечно, великая в кавычках Польши. Вот. Может быть, другой вариант быть, что они в результате проведения крупномасштабной воздушной операции в ходе, так сказать, не вступая в войну с сухопутными войсками, применим точки обычных, нанесли нам тяжелое поражение в сфере ВКС, поставили под угрозу значит, наши стратегические ядерные силы, и мы в этом случае тоже делаем демонстративный удар по аэродромам, откуда наносятся по нам удары, на территорию Финляндии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Германии, откуда они там летать будут. Это тоже может быть вполне. То есть вот какие-то такие варианты могут быть. Переход в стратегический ядерный обмен, я полагаю, предельно маловероятный. А вот такие вот отдельные групповые и одиночные ядерные удары в количестве там 5, 6, 7, 8, может быть, 10 ядерных взрывов, вполне осуществимо. Вот. вот это надо четко понимать. Вот. И еще надо понять, что именно потому, что вот это будет тянуться не так медленно, Зате же э, осторожно, все страшно боятся. Вот эти все американские щелчки это все обусловлено одним. Они панически боятся лобового столкновения с Россией. Ну, в этом плане казаков абсолютно прав. Но вместе с тем страшно бояться, они понимают, что без этого столкновения им просто не выжить. Потому что если Россия сохранится, им со всеми их э, глобалистскими тенденциями кранты, и спустя какое-то время западная цивилизация в таком виде, каком мы ее сегодня знаем, исчезнет. То есть народы-то останутся, они станут совсем другими. А значит, и элиты, западные элиты, вот западные элиты исчезнут. Причем исчезнут э, во многих случаях, если даже не в большинстве случаев, исчезнут физически, уничтожат разъяренные народы Запада. Не мы. Угу. Вот.
0: Константин, а что вам известно вот о сообщениях по Минобороны? Сладков пишет о кадровых изменениях.
3: Вы знаете, я... Не отследил, какие там кадровые изменения произошли, потому что, вы знаете, хватает других анализов, вопрос отслеживания других вещей. Я уже еще раз говорю, это вопрос уже реального формирования российско-китайской оси, ну и многого другого. А что касается этих кадровых изменений, я могу сказать только одно. В любом случае, характеристики тех или иных кадров, которые людей поменяли одних на других, ни о чем не говорит для меня, потому что я просто не знаю этих людей, это уже молодая поросль для меня. Вот это в ту пору, когда я выпускался из Академии Генерального штаба, они были молодыми лейтенантами. Вот. Поэтому, значит, я могу сказать только одно: что сам факт вот этих замен говорит о двух вещах. Говорят тут очень серьезные события. В этих условиях людей, которые э, вымотались в ходе боевых действий, их отправляют элементарно на отдых. Это первое. Второй момент. Я не исключаю, что вот тех людей, которые имеют огромный боевой опыт, имеют большой авторитет в войсках, им перед событиями предоставляют там двух трехнедельный месячный отпуск для того, чтобы они могли восстановить силы и восстановить силы начать так сказать, управлять войсками. Надо иметь в виду что командующий такой группировкой, командующий на операционном направлении — это человек, который работает на пределе физических и моральных возможностей. Многие из этих людей в этом состоянии находятся многие месяцы. Я по себе знаю, что, работая в таком режиме, человек просто уже теряет зачастую способность оперативно принимать решения. Вот просто в из физической измотанности. Поэтому полноценный хороший отдых перед началом таких событий жизненно необходим. В этих условиях они могут быть заменены на какие-то другие последующие замены. Ну, как с Лапином в свое время было. Правильно ли
0: я понимаю, что речь идет о мае? Ну, да, конец мая, скорее всего. Конец мая. Причем, что, что, вот, обратите
3: внимание, вот, как строится система оборудования, судя по Высказывание западных э, средств массовой информации. На переднем крае стоят бойцы, имеющие огромный опыт, у вот. У них э, в обеспечении поддержки мощные противотанковые комплексы и устаревшие танки, вот, которые признаны решать пилотами легких бронированных машин. Вот. А мощные новейшие танки, их достаточно много. Вот об этом говорит Запад, что все советские российские наиболее современные танки находятся в Тюбу. А там уже есть целый батальон, 20 штук. Так э, я слышал от Солобьева, который был в этом батальоне полгода тому назад, в декабре месяце, когда там проводились его боевая подготовка, он показывает его по телевизору, видимо, об этом батальоне идет речь. Вот, то Это танки Т-14 армата, они тоже там находятся. Это те силы, которые будут решать задачу Нанесение Сначала контрудара должен добить прорвавшиеся войска, если они начнут наступление. В первую очередь по современным танкам, которые там имеются. Вот, по этим войскам, по современным танкам. А во-вторых, для того, чтобы прорвав эту оборону после разгрома группировки войск, обеспечить э, развертывание нашего наступления крупномасштабного. Если такое политическое решение будет принято. Я подчеркиваю еще раз, именно с учетом всего того, что говорил Александр Казаков, вот, для того, чтобы не спровоцировать крупномасштабные э, вмешательства Запада uh-huh. в эту войну, мы можем не то наступление, мы можем ограничиться раздобыванием этой группировки войск э, с тем, чтобы начать постепенно их там выдавливать каким-то иным образом. Но я так полагаю, что наше руководство чуть ли понимает одну простую вещь, об этом постоянно речь идет, что никаких разговоров о Э, сказать, переговоров, о переговорах с э, режимом Зеленского, при условии, что Мацистский режим сохраняется, быть не может. Может быть, лишь разговор о капитуляции этого режима. Вот с последующим установлением здесь, приемлемо для России, безопасного режима. Вот примерно такой вариант. В этих условиях я... э, наиболее вероятным э, сценарием может быть такой, что по договоренности, чтобы там все были более-менее, можно было подать великую победу Запада, что полякам удается восточные кризисы, то есть западная Украина. Мы выходим на контакт на границу с этими польскими войсками. Нацистский режим на Украине тем самым закрывается. Мы избавляемся от западноукраинского гнойника. Вот этим гнойником будут заниматься поляки. И далее мы
0: спокойно уже существуем то он как Запад может подать в победу, ну, естественно, тоже. Но... Я понял, Константин. Спасибо огромное за ваш анализ. Константин Севков был у нас на прямой связи. Говорили о событиях, связанных с украинским кризисом. Известный актер, продюсер, режиссер Стивен Сигал на конференции общества знаний также высказал свое соображение о происходящем на Украине.
5: Для меня стало очевидным, и что нацисты и нацизм — это та движущая сила, которая движет украинскую военную машину. И сам Зеленский работает на нацистов каждый день, постоянно. Он обманывает людей, и он говорит, что да, да, я сам еврей, я ненавижу
4: нацистов, как я могу быть нацистом.
5: Но это не так, он на них работает, он использует их в своей работе.
0: Вот такое достаточно жесткое мнение. Кардинально меняем тему. Минфин рассматривает идею расплачиваться с уходящим из России иностранным бизнесом с помощью специальных облигаций, привязанных к замороженным за рубежом активам российского ЦБ. Такое заявление сегодня сделал заминистр финансов Алексей Моисеев. Кроме того, по словам высокопоставленного чиновника, постоянных внешнеторговых расчетов в американских долларах в России практически не осталось. Скоро это ожидает и платежи в евро
6: после 2014 года процесс пошел немножко быстрее но все равно э, всегда э, значит, бизнес говорил что друзья вот у нас э, там спреды в рубль-доллар или дальше словом говоря там если надо поставить там лиру да, ну, э, рубль-доллар лиры обратно спреды там, в пять раз меньше чем рубль-лира напрямую да, и это всегда говорилось что ну, зачем зачем нам это делать да, но при этом была такая задача не решайка, да, что пока мы не начнем этот рынок расторговывать, спреды будут там слоноги Но пока не слоновые, никто не хочет его расторговывать. И вот мы так все к этому шли, 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 и в итоге, ну вот, прошлый год заставил уже в районном режиме на это переходить. Ну, я думаю, что далеко э, не секрет, что расчеты там рубль-доллар разграничены, но они практически, ну, я бы сказал, что их нет. Да. Вот. там Это какие-то отдельно взятые эпизоды, которые мизерко происходят. С точки зрения вот системных их нет. Там Рубль-евро еще немножко осталось, но тоже там, э, сходит на нет потихонечку.
0: Но между тем, по итогам 2023 года чистая прибыль российских банков превысит 2-2,5 триллиона рублей и может обновить рекорд двухлетней давности, прогнозируют аналитики рейтингового агентства НКР. А по их мнению, высокая маржинальность и существенное снижение стоимости риска а в сравнении с прошлым годом, будут ключевыми драйверами роста прибыли сектора. В отсутствие новых макроэкономических шоков, чистая прибыль российского банковского сектора в текущем году может обновить рекорд, который был в 2021 первом По итогам 2022 года прибыль банковского сектора составит всего 203, напомню, двести 203 миллиарда рублей. Это минимальный результат с 2015 года, однако уже по итогам первых трех месяцев 2023 года банки заработали 881 миллиард. Еще одна причина роста прибыли – снижение стоимости риска из-за стабилизации макроэкономической ситуации. Несмотря на то, что банки в двадцать третьем году должны будут создать резервы по заблокированным активам. Совокупный объем резервов под кредитные убытки по итогам года, по прогнозам НКР, не превысит полтора триллиона по сравнению с прошлогодними двумя с половиной триллионов. Таким образом, около. Триллиона рублей будет высвобождено. Обсуждаем эти рекордные э, прибыли. Собственно, оправился ли финансовый сектор и потянет ли он за собой в целом отечественную экономику. Елена Ведута, Павел Медведев, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо огромное, что согласились и принять участие в нашем разговоре. Давайте я начну с единственной дамы. Еленка, зная, что вы еще и далеко, и часовые пояса существенная разница между Москвой и, насколько я понимаю, городом, где вы находитесь. Вот на ваш взгляд, собственно, рекордная прибыль по двадцать третьему году, которую НКР прогнозирует, это фактор стабилизации ситуации? Это фактор, который позволит, как локомотив, потянет за собой в целом отечественную экономику или нечто иное? Давайте ваш взгляд, а затем Павел Алексеевич. Пожалуйста. Ну, мой
2: взгляд, это ничего не изменит. Потому что... на пустых денег, которыми нет соответствия материального обеспечения, абсолютно не означает того, что у нас вдруг начнет развиваться реальный сектор экономики. У нас же не производятся новые станки, не производится дополнительное сырье для того, чтобы заработали эти станки, чтобы мы производили опять-таки новые технологии, новые продукты. Поэтому, ну, играем деньги, господа. Прибыль растет, за ней не тронутся там ничего. Это только говорит о том, что имеет место инфляция, она будет продолжаться, можно денег рисовать больше, увеличивать прибыль банков. Но развития самого главного реального сектора экономики не будет, поскольку за этими деньгами нет соответствующего материального обеспечения.
0: Но рекордные уровни 2-2,5 триллиона ожидают.
2: Но это опять-таки рекордные для банков но не имеют никакого отношения к развитию реального сектора экономики. Это имеет отношение, опять-таки, что те, кто будут получать премии от таких прибылей, они по отношению к другой части населения, которые не работают в банке, будут обогащаться. А все остальные будут по-прежнему, к сожалению, доходы будут падать, и социальная неравенство будет расти. Эта прибыль не говорит с точки зрения развития реального сектора ни о чем. Это просто деньги. Денежный фитиляжизм.
0: Это Елена Ведута, а Павел Медведь, Павел Алексеевич, Ваш взгляд на эти показатели и чем собственно будет это все обусловлено?
7: Ну, я очень благодарен Лене за ее высказывание. Обращаю внимание на то, что Лена одна из лучших и любимых моих бывших студентов. Я позволю себе обсудить вопрос о надежности прогноза. Действительно ли будет такая большая прибыль у банковской системы? Вы знаете, у синоптиков есть такая шутка. Если вы хотите дешево и быстро предсказать погоду на завтра, говорите, что завтра будет такая же погода, как сегодня. В этой синоптической... Шутки есть глубокий смысл. Эта шутка подчеркивает, что все наши прогнозы являются продолжением тенденции. Иногда это продолжение такое наивное, как в этом анекдоте. А иногда более сложные там э, 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 учитываются погоды не только на сегодняшний день, но и на вчерашний, скажем. Так вот, э, к сожалению или к счастью, я не знаю, все тенденции в последний год, во всяком случае, переломились. Поэтому их очень трудно продолжать, нечего, так сказать, продолжать. Можно анализировать но те, те новые обстоятельства, которые возникает. Ну, Вы вы перечислили некоторые обстоятельства, а я я бы хотел добавить. Очень возможно, что прогноз правильный, потому что кое-какие тенденции на нужную для этого прогноза чашу весов. Банки уже в 2022 году, получив большие потери стали очень агрессивными. Раньше в основном накрутки были связаны с кредитами физическим лицам. А теперь, ну, не знаю, можно ли это назвать накрутки, но обман, прямой обман связан и с депозитами. Человек приходит разместить депозит, а ему предлагают неизвестно что, он понимает только через несколько лет, что же ему предложили, что он подписал. И он не только процентов обещанных ему не получает, но не получает даже тело своего депозита, который на самом деле превращается не в депозит, а в какой-то сложный, запутанный инструмент. Если продолжится эта тенденция, это, так сказать, на руку банков, они много заработают. Но недавно Набиулина выступила просто с речью с наполненной возмущением. Она по-моему, совершенно справедливо упрекнуло в банке, что это недостойное совершенно поведение. Так себя вести нельзя, если Центральный банк будет жестко следовать вот этому тезису Набиулиной, то, боюсь, что очень значительная часть потенциальной прибыли будет потеряна.
0: То есть... Э- ЦБ готов, на ваш взгляд, я правильно услышал, перейти, что называется, в атаку. На те маневры, назовем это так, не совсем порядочные, которые наблюдались в банковском секторе все эти месяцы. Потому что ведь Набиулина не первый раз их предупреждает, и не первый раз об этом говорится. О производных инструментах, о других сложных э, инструментах, которые они впаривают, простите, за организм, но при этом не несут никакой ответственности. То есть вы думаете, что она готова уже перейти в атаку?
7: Я на это надеюсь, потому что, вы знаете, такой резкой отповеди не было, и выступала она перед банкирами, как раз перед банкирами. Ну и почти по названию упоминала банком, ну совсем название в точности не произносила, но намекала очень прозрачно. И намекала как раз на э, те банки, которые в значительной мере, э, ну, во всяком случае, по массе э, вот этой самой э, несправедливой прибыли э, на, на рынке очень выдающиеся позиции занимают.
0: Согласен. Ну, собственно, в, в профессионалов э, название всех этих банков известно. Елена Николаевна, а может быть, Ильверский надо было не словами увещевать, а уже что называется, приложить, как думаете?
2: Ну, приложить было бы очень хорошо, но, судя по всему, у нас сегодня такая несколько хаотическая политика. И э, везде причем, куда ни заглянешь, везде какой-то беспорядок. Вот, кстати, находясь в другой стране, которую которой вы намегнули, я потрясена, наоборот, в порядке, а в порядке сила. И поэтому то, что на Набиулина даже кого-то критикует, ну и что, все равно они делают то, что хотят. Вот здесь серьезные у нас провалы, что мы где-то вот не желаем наводить порядок в нашей системе управления, даже в той, которая сегодня существует. А, да, и хочу сказать, что я очень рада видеть своего учителя, тем более я Бенина Альбер очень любила, и считаю, что она мне по жизни очень помогает, Павел Алексеевич, спасибо.
0: Вот видите, как на Царьграде, что называется, встречаются люди, не просто люди, а учитель и ученица, преподаватель ну, и студентка
7: в выдающемся телеканале. Это не удивит.
0: Спасибо большое, Елена Ведута, Павел Медведев э, в эфире Спасибо. «Царьграда». О э, прогнозах, связанных с гигантской рекордной э, прибылью, которую ожидают в этом году в российском банковском секторе на уровне 2-2,5 триллиона рублей. Это э, может стать э, рекордом и побить предыдущий рекорд 2021 года. Повнимательно следить, но вы, собственно, слышали мнение экспертов, они не очень так вот благосклонны, что называется, к этому сектору экономики. Еще две темы попытаемся сейчас э -э, обсудить, хотя эфирное время весьма ограничено. Иммунизация. От кори должна охватить почти 1 миллион 700 тысяч человек в России. Прививки от кури, как правило, делаются в детстве, в год и ревакцинация в 6 лет. Среди всех вакцинированных от кури в России 71% это дети. Заболеваемость кури в ряде регионов страны стала увеличиваться в 2022 году. В минувшем году вакцинировались от кори более 2 миллионов 700 тысяч человек, а ревакцинировались более 2,5 миллионов. Количество привитых детей в двадцатом году составило 1 миллион 370 тысяч а ревакцинированных 1 миллион 800 тысяч. В России с начала текущего года заболели уже более тысячи детей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом охват детей прививками, по ее словам, составляет 97%. Общее число заболевших сейчас служба не раскрывает. Денис Иванов, Николай Крючков. Ко мне присоединяются, господа. Добрый вечер. Добрый вечер, У меня добрый. один. К вам, профессионалам, единственный вопрос. Нас вновь ожидает массовая вакцинация, теперь от Кори. Давайте Николай, затем Денис,
4: пожалуйста. Ну, она будет не настолько массовой, как как в случае ковида. Это будет значительно более скромная вакцинация, почищающая. Она будет касаться не только детей и не столько подростков, сколько взрослых людей. По поводу тех цифр, которые озвучены, ну, думаю, что такое количество дополнительно людей охватить будет сложно по объективным причинам. Но думаю, все равно, что крайнее отставание от плановой иммунизации в течение последних лет, оно, собственно, требует того, чтобы действительно избыточное количество, ну, по сравнению с обычным ежегодным объемом иммунизации, было проиммунизировано. Кстати говоря, ситуация это не очень свежая. Мы увидели обострение ситуации такое за много лет, которое произошло в 2018 году в России. Тогда было выявлено 2500 2500, 2500 случаев этого заболевания, преимущественно у детей, но и у взрослых тоже. В В 2019 году, это предковидный год был, выявили аж 4500 случаев. И фактически только начиная с 2020 года, Заметно заболеваемость упала, особенно низкая она была в 2021 году. Почему это произошло? Потому что действовали антиковидные ограничения, которые на код тоже влияют прямым образом. И второе, что более существенно, в 2019 году была проведена та самая подчищающая иммунизация. Правда, ее объемы для меня лично остаются не вполне понятными. Понятно, что это сотни, наверное, тысяч дополнительных иммунизаций, но вот сколько точно сказать. Сказать не могу. Соответственно, сейчас в связи с тем, что в марте прошлого года все антиковидные ограничения сняты. До этого они тоже действовали не сильно эффективно, не сильно активно. И, соответственно, никакой почищающей иммунизации не было. Да и темпы обычной иммунизации они тоже, я думаю, в ковидное время, мягко говоря, были недостаточны. Соответственно, мы сейчас видим вот фактически результат двух процессов: это относительно сниженный объем иммунизации. Это не проведение подчищающей иммунизации в компенсации сниженного объема иммунизации. Ну, и отмена всех антиковидных ограничений. Ну,
0: То есть речь идет о несколько сотен тысяч наших с вами соотечественников, э, если я правильно, Николай вас понял, э, которые пройдут вакцинацию.
4: Нет, нет, это была почащая иммунизация 2019 года. Сейчас озвучиваются цифры больше миллиона э, тех людей, которые дополнительно к ежегодному объему должны пройти вакцинацию от кори. И это, как правило, будут взрослые люди, да? Это, как правило, будут взрослые люди, наверное, и подростки тоже, но, скорее всего, с моей точки зрения, ну, скажем так, вот эта цифра, которая озвучена, она довольно амбициозна, то есть ее в реальности достичь довольно сложно будет.
0: А по какому принципу, на ваш взгляд, это будет, уж простите, отбор-то происходить? То есть вот этот миллион, это кто?
4: Ну, это те люди, которые не иммунные в отношении кори, то есть это те люди, которые не прошли а, иммунизацию от кори и не болели корью. А, соответственно, и а, те люди, у которых нет доказательств иммунитета в отношении кори, ну, тех же там антител в достаточном титре противокоревых случаев, если анализ yeah. будет выполнять я это. в этом, угу. И, конечно, я думаю, что большая часть тех людей, которые будут, это будут люди из групп профессионального риска. То есть это так называемые группы риска по покори. То есть это будет, наверное, дополнительным элементом, дополнительной подгруппой в социуме, где будет проводиться эта иммунизация. Ну, наверное, миздрав так это планирует делать.
0: Денис, давайте ваш комментарий лаконично, четко, предметно.
5: Юрий Алексеевич, мы видим в очередной раз... Начинающуюся истерию там, где ее не должно быть. Просто по цифрам, которые только что озвучил Николай. 4,5 тысячи заболевших за год в России в 2019 году. Сейчас это тысячи человек плюс сам Роспотребнадзор говорит о том, что снижается количество заболевших. Значит, мы уже автоматом не наберем те 4,5 тысячи. Следующий момент. Для того, чтобы выбрать эти тысячи, миллион, отставить, миллион семьсот человек, мы как определим, что они действительно нуждаются в так называемой подчищающей э, иммунизации, вакцинации? Это значит, они должны быть все обследованы? Минздрав готов обследовать всех пациентов, которых он планирует потом отвакцинировать? Вряд ли, как обычно. да. И еще один из аспектов, на который сразу хотелось бы обратить внимание. Значит, перед тем, как делать какие-либо э, вакцины, то желательно, чтобы врачи рассказывали пациенту, которому они делают вакцину, что от нее, от этой противокоревой вакцины, иммунитет неустойчив. Я сейчас ссылаюсь су- сугубо на опубликованные научные данные в реферируемых ваковских журналах, и там они пишут, что после этих э, вакцинных дел иммунитет 10-20 лет. Ну и плюс, соответственно, надо рассказывать по поводу митигированной кори, которая появилась благодаря вакцинации. Митигированная кори — это корь со сниженной, стертой клинической картиной, что не позволяет сразу же очень четко определить, чем человек заболел. Плюс, что мы сейчас видим, если раньше корь — это сугубо детское было заболевание, то после так называемой борьбы с корью с помощью вакцинации она перешла теперь и на средний возраст, и на пожилых людей. Ну и, как обычно, нам рассказывают про цифры, но нам почему-то систематически не рассказывают про тяжелые клинические случаи. Поэтому в очередной раз мы наблюдаем вот эту вот истерию, которая раздувается не там, где надо. Я
0: я понял вас, господа, спасибо огромное, но... э... Я обязательно вот еще вас приглашу, и мы поговорим, что называется, на их уже не в таком не укороченном варианте, а развернем, потому что тема действительно касается многих. Спасибо огромное, Денис Иванов, Николай Крючков, и вот очень бы не хотелось, конечно, возвращаться к тому, чего мы ушли с коронавирусом. Да, я просто напомню, что еще где-то полтора года тому назад тот же, по-моему, министр здравоохранения Британии говорил о том, что ревакцинироваться от ковида надо каждые три месяца. У нас здесь на Царьграде, мы не злопамятные, у нас просто память хорошая. Еще одна резонансная тема, которая, о которой стало известно сегодня. Члены обеих палат парламента получают зарплату, равную министерской. Это, по мнению ряда депутатов Госдумы, несправедливо. Поэтому они предложили приравнять зарплату депутатов и сенаторов к средней по стране, которая сейчас составляет около 57 тысяч рублей. Также народные избранники предложили отменить ряд льгот по медицинскому, санторно курортному бытовому и пенсионному обеспечению, который пользуются члены российского парламента. Авторы инициативы отмечают, что принятие такого закона позволит сократить бюджетные расходы на содержание парламентского корпуса, а сэкономленные деньги можно будет направить на дополнительную социальную поддержку граждан. Вы знаете, мы сегодня с коллегами предметно пытались найти вот авторов этого законопроекта, но так получилось, что мы с ним мы их нашли, но они все заняты. Поэтому эту тему Посадить депутатов на 57 тысяч рублей я буду обсуждать с моим коллегой, политическим обозревателем Царьграда Андреем Перло. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я хочу, у нас, к сожалению, как всегда, на такие вот хорошие темы, времени чуть минуты до больше, услышать твой яркий, красивый и, самое главное, компетентный взгляд на вот эту инициативу. Популизм, насколько это может быть реализовано, или авторы, которые вроде как есть, и которых мы дошли, но которые сейчас очень сегодня так совпало заняты, они понимают.